0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.
1: אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז החמ... במרכז הבינתחומי, סליחה. הוא פרופסור גלעד הירשברגר, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ופסיכולוג פוליטי חברתי. כפי שהבטחנו בפרק הקודם, למי ששמע אותו, מי שלא יכול לרוץ ולחפש אותו, אנחנו נדבר עכשיו על כל סיפור הקול הערבי, יותר נכון, הייצוג של הקול הערבי בכנסת, ואנחנו כמובן חייבים להתייחס לסערה של רותם סלע. אני מזכיר, אנחנו מקליטים ב-12 במרכז, לא יודע מה יקרה עד שתשמעו אותנו. אנחנו, בעולם שבו אנחנו נמצאים בזמן ההקלטה, הדבר הלוהט הוא השחקנית והמגישה הרותם סלע. מתחה בשבת ביקורת על ראיון של שרת התרבות מירי רגב אצל רינה מצליח, ואומרת, ואני מצטט, מירי רגב יושבת ומסבירה לרינה מצליח שהציבור צריך להיזהר כי במידה ובני גנץ יבחר, הוא יחייב להקים ממשלה עם ערבים. כתבה סלע, מתברר שיש לה 800 אלף עוקבים באינסטגרם, וזה מה שהיא אמרה להם. רינה מצליח שותקת, ואני שואלת למה רינה לא שואלת אותה בתדהמה, ומה הבעיה עם הערבים? שלושה סימני קריאה. ריבונו של עולם, ישנם גם אזרחים ערבים במדינה הזאת. מתי לעזאזל מישהו בממשלה הזאת ישדר לציבור שישראל היא מדינת כלל אזרחיה, לא כל אזרחיה, כמו שביבי אחר כך אמר, אלא כלל אזרחיה, כך היא אמרה, וכל בני האדם נולדו שווים, וגם הערבים, רחמנה ליצלן, הם בני אדם, וגם הדרוזים, וגם ההומואים אגב, גם, שוק, וגם. שכה, וגם. שוק השמאלנים, זה מה שהיא אמרה, הארץ שערה, איומי רצח, מאבטח צמוד. ב- ב- בוא תעשה לנו סדר קצת, גלעד.
0: קודם כל שכחת חלק מאוד חשוב בסיפור הזה, וזאת התגובה המיידית של ראש הממשלה, כן. של נתניהו, שתיקן אותה כביכול, ואמר גברת רותם סלע, אנחנו העברנו חוק השנה, את חוק הלאום. ומה שחוק הלאום קובע זה שמדינת ישראל היא לא מדינת כל אזרחיה, היא מדינת העם היהודי בלבד, הלאום בלבד היהודי, מדינת הלאום של העם היהודי, כך קוראים לזה, ושלא בלבד. מדינת הלאום של העם היהודי, ככה קוראים לזה, ושלא בלבד. ואז הוא דיבר על זה שאף אחד לא עשה יותר למען האזרחים הערבים כמו הליכוד, בלה, בלה בלה אבל הנקודה שהועברה היא שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי בלבד. וכאן אה, יש אה, אה, הרבה מה לומר, כמובן. גם לגבי אותו רעיון עם רינה מצליח, וגם לגבי התגובה של ראש הממשלה. אבל בואו ניקח צעד אחורה ונבין איפה אנחנו נמצאים. זה לא פסיכולוגיה, עכשיו זה קצת היסטוריה. להבין איפה אנחנו נמצאים מבחינת הגדרת הזהות של מדינת ישראל. אולי זה פסיכולוגיה בגלל שזה זהות.
1: לא, זהות זה פסיכולוגיה, סליחה.
0: מהצהרת מ- בלפור ועד היום, ואנחנו מדברים על הצהרת בלפור, אנחנו מדברים על... על הכרזת העצמות של מדינת ישראל, אנחנו מדברים על הצהרות של מנהיגים ציוניים שונים, אנחנו מדברים על אלטנוילנד של הרצל. כל המסמכים החשובים האלה מדברים בצורה מאוד מאוד, חשוב, מאוד ברורה על מעמדם של מיעוטים במדינת ישראל העתידית, במדינת העם היהודי העתידית, ומדברים על כך שהערבים יהיו אזרחים שווי זכויות. גם על פי החוק, האזרחים הערבים הם שווי זכויות, אין שום הבדל חוקי ולא צריך להיות כזה בין אזרחים יהודים לערבים. אבל אה, אנחנו יודעים שכשיש יותר מקבוצה אחת בחברה, קורים תהליכים, וקורים תהליכים בין קבוצתיים, וקורים תהליכים של דה-לגיטימציה של קבוצת המיעוט. במקרה שלנו, של הסכסוך בין ישראלים לפלסטינים, די ברור ש... ייווצר קושי, כן, בין קבוצת הרוב היהודית לבין קבוצת המיעוט הערבית, קבוצת מיעוט שמזדהה כפלסטינית, היא פלסטינית, וכל עוד אנחנו נמצאים בסכסוך עם הפלסטינים, כמובן שיהיה מתח. כל זה נכון וברור. מה שקורה בתקופה האחרונה, בעצם מאז חוק הלאום, שמשנה את פני הדברים, זה שבעצם יש לגיטימציה של הדרת הערבים, ומדברים על זה בצורה שלא דיברו עליה בעבר. כלומר, חוק הלאום לא רק קובע שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אלא כפי שמקטרגיו של החוק הזהירו מהיום הראשון, הוא יוצר אפליה. ואם שרה בממשלת ישראל יכולה לדבר על הערבים כאיזושהי קבוצה לא לגיטימית, ו- וכאן צריך להבחין בין הערבים ללמשל לדבר על בל"ד. אם, אם היא הייתה אומרת, בל"ד זאת מפלגה לא לגיטימית, זה בהחלט לגיטימי להגיד. No, לא, בוא
1: זה. תסביר באמת, ברשותך, תסביר, מאחר וכבר אוזנינו כל כך התרגלה בכך שהערבים והערבים נאורים זה כל כך לגיטימי, בוא תעצור שנייה ותסביר לנו למה זה לא בסדר, לדעתך.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך <אח> לזכור שבמדינת ישראל 20% מהאזרחים הם אה, ערבים, והערבים האלה הם לא כולם מקשה אחת. יש... אה, אה, תופעה מאוד ידועה בפסיכולוגיה, שמראה שכאשר אנחנו חושבים על קבוצת החוץ, אנחנו רואים את כולה כהומוגנית. אנחנו חושבים שכל ה... הערבים הם אותו הדבר. כמובן שכשהם מסתכלים עלינו, הם גם חושבים שכל היהודים הם אותו הדבר. וצריך מאוד להיזהר מהתופעה הזאת, כי אנחנו יודעים שהערבים אינם אותו הדבר. ולראיה, ישנן מפלגות ערביות שונות, שמחזיקות בעמדות שונות. מעבר לכך, חלק לא מבוטל מהציבור הערבי מצביע למפלגות במרכאות ציוניות או יהודיות או ישראליות, איך שלא נרצה לקרוא להן. כלומר, הציבור, רב, הציבור הערבי-ישראלי הוא רב גוני מאוד ולא מחזיק בדעה אחת, וכאשר מדברים על הערבים כמשהו לא לגיטימי, אנחנו לא רק מתייחסים לאיזושהי מפלגה שהיא אולי פרובלמטית, אלא צובעים... בצבעי הזרה האדומים את כל האוכלוסייה הערבית כולה. ואז צריך לחשוב איך אמורה להרגיש ילדה ערבייה בת 15 שגרה בחיפה נניח, ששומעת את הדברים האלה. למה היא צריכה להרגיש שהיא לא לגיטימית? למה היא צריכה להרגיש שיש משהו בה... שהוא uh, פסול. כן? ברגע שאנחנו מדברים, שאנחנו צובעים בצבאי, במברשת מאוד רחבה את הסיפור הזה, ומדברים על כל הערבים, אנחנו מעודדים uh, אפליה וגזענות, וזה לא רק שזה לא דמוקרטי, כמו שאמרתי קודם, זה נוגד לחלוטין את כל היסודות של האידיאולוגיה הציונית. כן? הציונות מראשיתה, דיברה על כך שהערבים יהיו שווי זכויות.
1: אני רוצה כאן לעצור שנייה אחת, אני רוצה לחדד כאן משהו. אני חושב שהנקודה המרכזית היא באיזושהי הפיכת המילה ערבי לעמדה פוליטית, ואז מותר לתקוף. אני אתן את הדוגמה ברשותך, תגובת ואתה לא חייב להסכים איתי, וכאן אני מוכן לקבל שאתה צודק, תראה איזה יופי. אני מזה הפעם. Uh, uh, הבן יקיר ליאיר נתניהו, איש המרגליות, הגיב לנשיא המדינה בציטוט הבא, זה הכל כי בני עמך בחרו בטרור, מה אתה מתפלא? אוקיי.
0: כן, שזאת שאלה בפני עצמה, של איך בנו של ראש הממשלה מרשה לעצמו להתבטא בצורה כזאת, אבל זה נושא אחר. הוא עדיין
1: חייב 12,000 שקל מלון בברזיל, שאני לא יודע מה איתך, אני בברזיל לא מוציא 12,000 שקל על ארבעה ימים במלון, גם אם אני עושה כביסה. אבל בוא נשים את זה בצד. אני חושב שבאמירה הזאת, אם הבנתי אותה נכון, הוא בעצם מרמז על כך ריבילין הוא ערבי, ואוקיי, למה הוא ערבי? כי הוא לא איתנו, ואם הוא לא איתנו, הוא ערבי, וערבי בוחר בטרור. ואני רוצה להתעקש על כך. אני חושב שיש כאן שני תהליכים שקורים במקביל, ותעזור לי...
0: זה נקרא דה-לגיטימציה, וגם דה-הומניזציה. כן, יש כאן שני תהליכים, שאין כמו העם היהודי... להכיר את התהליכים האלה, כי <מת> אלה בדיוק... מהצד השני. אלה התהליכים שאנחנו עברנו, כן? יהודי גרמניה, לצורך העניין, הרגישו גרמנים לכל דבר. הם הרגישו יותר גרמנים מיהודים. לרגע הם לא חשבו שמישהו יטיל איזשהו ספק בגרמניות שלהם. אבל התהליכי, התהליכים שהתחילו עם עליית הנאצים, וקצת לפני זה עם עליית המפלגה הנאצית של... דה-לגיטימציה של היהודים, שמדברים על היהודים ולא מדברים על יהודי ספציפי או על מקרה ספציפי, או על דבר ספציפי, אלא על היהודים כולם, יוצר תהליך של דה-הומניזציה ודה-לגיטימציה, והתהליכים האלה מובילים בסופו של דבר לאלימות. צריך להבין את אחד הדברים החשובים שצריך להבין, שכשאנחנו מדברים על הערבים, אנחנו לוקחים קבוצה שלמה, ואנחנו הופכים אותה ללא לגיטימית. אותו הדבר כשמדברים
1: השמאלנים. רגע, 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 בדיוק אני רוצה לדבר לזה, שנייה לדעת. תראה, אז קודם כל אני חושב שיש כאן שני תהליכים מעניינים שלא צריך ללכת אחורנית לנאצים. זה יש מספיק אנטישים היום, וניאו-נאצים לא חסר, מי כמוך יודע. הם עושים אותו דבר. זה
0: מאוד דומה למה שקורה בארצות הברית היום. בדיוק,
1: מזהים את היהודים עם עמדה פוליטית. Jews will not replace us שצעקו בשארלסטון, זה היה נכון? אבל זה אותו רעיון, כל היהודים הם אלה הליברלים שרוצים למלא לנו את המדינה במהגרים. יהודים שווה עמדה, ולכן מותר לתקוף אותם, כי הם לא סתם יהודים.
0: התופעה הזאת לא קורית רק מימין, היא לא קורית רק בשארלסטון, רק לאחרונה. חברת הקונגרס כן. החדשה, כן. אילן עומר, אה, אה, כן, שהיא מאוד אה, מרשימה ו, ומדברת אה, בצורה רהוטה וסוחפת, אה, היא דיברה, היא, היא אמרה כמה דברים שיש בהם רמיזה. אנטישמית, למשל, אחד הדברים שהיא טענה זה שיהודי ארצות הברית, אנשים טועים וחושבים שהיא ביקרה את ישראל, היא לא ביקרה את ישראל. לא, לא, היא לא ביקרה היא את ישראל. היא ביקרה את יהודי ארצות הברית ואמרה, הם לא ממש אה, נאמנים לנו, כן, יש להם, נאמנות, יש להם כפולה. נאמנות כפולה. יש להם נאמנות כפולה, הם <אם> נאמנים אה, לישראל אולי לפני ארצות הברית. שזה, מה, ש... מה כן. זה
1: עושה? זה
0: גיס חמישי יוצא... בעצם, בעברית זה גיס חמישי. זה גייס חמישי, גם אנחנו, כשאנחנו מדברים, גם ישראלים שמדברים, יהודים ישראלים, מדברים על הערבים, מה הם בעצם אומרים? הם לא איתנו. הם גיס חמישי. הם יותר קשורים לפלסטינים מאשר אה, אלינו.
1: אבל רגע, עכשיו אני רוצה רגע להגיד מה שהיה לי קודם. אני חושב שיש כאן תופעה נורא נורא, נורא מעניינת, בצורה לא נעימה של המילה. בצד אחד לוקחים את השמאלנים, שזאת עמדה פוליטית, ואז לגיטימי לתקוף, כי מותר לתקוף עמדה על עמדתו ולא על, על דתו, והופכים אותם לעדה. הופכים אותם לעם בשיטה אחרת, ואז נהיה שמאלנים בסמך, וזה נהיה עם הסטות והכול וזה. בצד שני, לוקחים את הערבים, שהם כן עם בישראל, קודם כל בוחרים להם את השם, הציבור הערבי בישראל לא כולו מעוניין דווקא בהגדרה הזאת, זה דבר אחד. לא, דבר, ש... דבר רב, זה ש... לא משנה כל כך, זה לא דבר שני. לא אבל
0: קם פה עם חדש, ונתניהו ג'וניור הוא זה שקבע את הגבולות של העם הזה. יש כאן עם של בוגדים. והבוגדים okay. הם כל מי שנמצא מנשיא המדינה ריבלין שמאלה. כן, כל אלה... להזכיר שנשיא
1: המדינה ריבלין הוא איש ימין, okay. איש בית"ר, איש הליכוד, נבחר מטעם הליכוד, נמצא ו... בהחלט ימין אחרי בני. ועדיין מגן,
0: מגן על הזכויות הדמוקרטיות של הערבים. הוא ליברל בעמדותיו. ליברל לח, לחלוטין. כן. Okay. וזה כבר מתייג אותו כשמאלני. היום גם מנחם בגין היה נתפס כשמאלני, تפו. וגם ז'בוטינסקי בוודאי נתפס כשמאלני. וכל מי שנכנס לקטגוריה הזאת, זה הקבוצה הזאת של הבוגדים. כן, יש כאן, נוצרה קבוצה, או יצרו קבוצה שנתפסת כקבוצה לא נאמנה, שזה כולל את כל השמאלנים ואת הערבים. כל הקבוצות הלא לגיטימיות.
1: אני, אבל, אבל, אני מתעקש, סליחה. אני מתעקש ואולי אני טועה. אני חושב שיש כאן צד כפול במגמה הזאת. קצת כפול, ערבים ושמאלנים הם שני תהליכים שונים שהולכים משני כיוונים לאותו מקום. אתה מבין מה אני מתכוון? לא. Okay. אוקיי. נחזור כמו לפני שבוע לדוקטורט שלי ונתחיל לא. <laughs> לפרוס משמעות מתמטיות על השולחן. <laughs> כאילו, תראה, שמאל זה עמדה פוליטית, בסדר? עמדה פוליטית ואז מותר לתקוף אותה כי אמרנו... מותר להגיד שאני נגד הימנים כי בגלל עמדתם, ולא נגד הימנים בגלל הגן שבין, שבו הם מחזיקים כי הם נולדו עם צבע עור זה או דצות, נכון? זה ההבדל בין ערבים לשמאלנים. כן, זאת
0: אומרת שלשמאלנים עוד יש תקווה כי הם יכולים להמיר... כבר לא. את האמונה שלהם לצד השני. הם יכולים, בדיוק, הם יכולים.
1: לא, אבל זה בדיוק המהלך שנעשה בעיניי. ברגע שבמהלך שהתחיל עוד עם לימור נבנת, ולאט לאט נהפך במנטרה הולכת וחוזרת, השמאלנים הפכו לעם. ואז, כמו שאמרת, בגלל שזה עם, אין מה לעשות נגדם. וזה מה שהתכוונתי בתגובה של יאיר נתניהו. זה העם שלך, וזה חלק ממך. אותו דבר הולך לערבים. מעבר לעובדה שאתם כולם בקבוצה, באה ונוצרת התפיסה הבסיסית. אין מה לדבר איתם, זה okay, בגיים זה נקרא, שלהם. זה חלק. נקרא
0: תפיסה מהותנית של האחר, כן? זאת אומרת, עד כמה אנחנו תופסים את הקבוצה השנייה כקבוצה שהיא מהותנית, כלומר, שערבי נולד ערבי ויהיה ערבי ואין שום דבר שיכול לשנות את זה? כלומר, יש תכונות מסוימות ערביות שיהיו בכל תינוק שגדל להיות מבוגר ערבי? או שאנחנו יכולים לתפוס את הקבוצה השנייה כקבוצה שהיא הטרוגנית, שהיא בעלת מאפיינים שונים, שאין איזה שהם מאפיינים קבועים לערבים או ליהודים או לשחורים או לסינים או ליוונים. או, או לשמאלנים. לגבי השמאלנים זה קצת שונה, ואתה צודק שזה שונה, כי התפיסה של רוב הישראלים את הערבים היא בהחלט תפיסה מהותנית. כן, כן יש איזושהי נטייה להגיד... הערבים רוצים, אנחנו מדברים בשם הערבים כולם, כן? הערבים רוצים לזרוק אותנו לים, או הערבים רוצים אה, כך ואחר.
1: למה חברי הכנסת לא מייצגים את מה שהערבים באמת רוצים? למה הם תמיד מדברים על איקס? הם לא מבינים שמה שהערבים באמת רוצים זה Y? זה הרי התלונה המרכזית כן, נגד חברי הכנסת הערבים.
0: ודרך אגב, אנחנו יודעים שילדים יהודים שלומדים בבתי ספר מעורבים, שבהם יש גם אה, אה, ילדים ערבים, הם לא מפתחים את התפיסות המהותניות האלה. זאת אומרת, הם יודעים לזהות שזה שילד הוא ערבי לא אומר שיש לו תכונות מסוימות, אלא שלכל ילד יש תכונות שונות שלא קשורות בהכרח למוצא שלו. אל
1: חשש אצל ספר האלה יישרפו כחלק מהקוריקולים.
0: כשזה מגיע לשמאלנות זה אחרת, שמאלנים זה קצת כמו ש... דתיים מסתכלים על חילונים, כן? כאלה תינוקות שנשבו, שעדיין יש איזשהו איזשה סיכוי, לת... כן, כן. אה, <תקורא> סיכוי לתיקון. הם מאוד חוגגים, אם תסתכל על המדיה הימנית, אה, אף אחד לא אה, ממש צופה בדברים האלה חוץ ממני, אבל אה, <ח> אה, <ח> אם, <תקורא> אם אה, תצפה בדברים, אתה תראה שהם חוגגים מאוד כל אדם שעבר <חזע> מצד לצד. כן, אה, למשל עירית לינור. כן? עירית לינור, שהייתה סופרת בינונית מינוס, הפכה להיות סוג של סלב.
1: מינוס מינוס.
0: כן, סוג של סלב בימין, כי היא עברה צד. ויש עוד כמה כאלה ש...
1: השר יובל
0: שטייניץ. כן, יובל שטייניץ, נכון. תהיל
1: לוגי מאלוהים וחזרה, זה שם הספר שלו. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן ונסכם. אנחנו שוב לא דיברנו בכלל על כך שבפעם השנייה... אשת תקשורת שאמורה לסתום את הפה, פותחת את הפה ואומרת משהו שהמלך הוא עירום וכולם סוערים. כן, פעם קודמת את הייתה... כן, וכאן יש לומר,
0: אחד הדברים, ש... חוץ מהעניין עצמו שדיברנו עליו, אחד הדברים שהיא חשפה זה שרק אה, דוגמנית, אה, מגישה, אה, יש לה את האומץ לומר דברים שגנרלים, פוליטיקאים, מועמדים שהיינו מצפים לראות אצלם, קצת יותר אומץ לא מרשים לעצמם לגלות אותה. או אולי yeah. נעדרים את אותו האומץ.
1: אני חושב שהשיר המתאים כאן הוא, אה, נו, ידעתי, היא רבה עמדה ושאלה, איך זה הולך? בשמלה אדומה ושתי צמות. עמדה ושאלה, למה? אבל לא, היא לא תמה בכלל, ולא... היא
0: בחורה כן. כן, כן. מאוד חכמה וערכית, והעיזה לומר את הדברים שמזמן היו צריכים להיאמר פה. עצם זה שבשנת 2019, צריך uh, לחזור ולומר שערבים הם אזרחי ישראל והם uh, שווי זכויות ליהודים, uh, זה כבר אומר שאנחנו נמצאים במצב לא פשוט.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נסכם. Uh, אנחנו דיברנו על הדוגמנית uh, והמגישה רותם סלע, שבאה ואמרה שהיא רואה טלוויזיה והיא משתגעת. למה זה לא לגיטימי להגיד שהערבים יכולים להיות בחלק מהממשלה או חלק מהמדינה? זה גרר סערה שלמה, עצרנו וניסינו לדבר על התהליך שבו בעצם נוצר מצב שהערבים הם לא לגיטימיים, בעיניי מרחב תעודת שני אוהב טכניקה, אחד היתרונות המופלאים של המהלך הזה שהוא בעצם ואותו... ועליו מדגן עכשיו לא מעט ביבי, מייצר מצב שאין סיכוי בדיוק. שתהיה ממשלה שהיא לא ממשלת ימין. זאת
0: הנקודה שלא דיברנו עליה. זאת אומרת שהדה-לגיטימציה של הערבים מייצרת מצב שבעצם 12 מנדטים, פחות או יותר, בכנסת, אי אפשר לגעת בהם. ואלה מנדטים שהשמאל יכול להשתמש בהם בשביל אה, לבנות אה, גוש חוסם, או אפילו מתישהו קואליציה אולי.
1: זאת אומרת שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה בכל ממשלה... יהיה חייתי חייבת להיות מפלגת ימין גדולה, לא ניתן לייצר מצב שתהיה ממשלה שמורכבת ממרכז שמאלה, כל עוד 12 מדדטים, כמו שאמרת, הם אה, אסורים בנגיעה. מוקצה. מוקצה. אז בשמלה אדומה עמדה ואמרה למה.
0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. על בחירות 2019.